1: Para encontrarte tus curvas, mi ruta y que no se discuta. Ella está rica como el clima de Jamaica. Nunca fría, siempre hot como Laita. Pensé que había visto todo, pero nunca ella. Yo me sentí en Kingston la noche aquella. Bien rica como el clima de Jamaica. Nunca Siempre a ah, como laita. Pensé que había visto todo, pero nunca ella. Yo me sentí en Kingston la noche aquella. Tiene un flowcito deja Jamaica. No dejes que las que no se caigan. Siendo one of one, como te diga. Si tu amiga tiene amiga, pues bueno, nunca la traigan. Papá como lo mueve la muchacha flow bueno. como piscina, muy tú Tengo una L porque prende y prendemos Hoy yo te quiero en mi oficina. Con los cochinos y sin piscina, hoy no cogemos todo. Tú te mojas como piscina, May tú te Tengo una L porque que prenda el motor. Hoy yo te quiero en mi oficina, con los cochinos y sin piscina, hoy no cogemos todo. Ella está rica como el clima de Jamaica, nunca fría, siempre hot como laica. Pensé que había visto todo, pero nunca ella. Yo me sentí en Kingston la noche aquella, bien rica como el clima de Jamaica. Siempre hago ah, la idea, pensé que había visto todo, pero nunca ella. Yo me sentí en Kingston la noche aquella. Oh boy, boy, boy. Rica como boy. el clima de Jamaica, la suena y laica, le doy su touch táctil como un iPad. Boy. Le gusta duro porque ella no quiere baita. Ah.
2: Saludo para todos nuestros oyentes que dicen en qué andan, están alistando maletas, eh, claro que están alistando maletas, porque no sé qué viene, pero sé que vienen vacaciones, eso es lo más importante, yo soy Juanca Solarte y esto es Travesía Blue, y estamos arrancando la mejor hora de la radio en Colombia, como siempre, muy bien acompañado, aquí hubo Marí.
3: Kiu Juanca, oiga, pero yo creo que o empacando maleta o desempacando, porque hay mucha gente que ha estado en vacaciones ah, sí, y que sí, está sí. llegando con ese bronceado espectacular algunas personas se fueron para algunos lugares del Caribe, otros decidieron irse al frío hay una ola de calor que yo sé que todos los oyentes han escuchado en los diferentes informativos sí, en Europa. Bien, ¿no? Uno ve el mapa, Juan, que de verdad que uno se asusta. Uno se asusta cuando ve esa radiación tan fuerte, eh, esas olas de calor en diferentes lugares del mundo que han generado incendios, han generado muertes. Y bueno, hay que tener cuidado porque sé que muchos de nuestros viajeros están en Europa. Nosotros arrancamos hoy con esta canción espectacular, se llama Jamaica Y la canta Jorkan y Cafu Banton. Cafu Banton es de Panamá, me gusta mucho la música que este hombre hace y esta canción se la dedican a Jamaica. Está rica como el clima de Jamaica. hágame Oiga, quieto. Juanca, ¿usted conoce Jamaica? No,
2: yo no. Oh, si ¿sí? usted conoce. Ah, sí. A mí yo me sí toca conozco. recordarle
3: los lugares que Juanca conoce.
2: Sí, sí yo sí conozco. ¿En Crucero? Sí, en Crucero. Pues es que digamos que en Crucero es como se un se sí, pero poco. no. Se conoce poco. Sí, es un sí, pero no.
3: Se conoce poco, pero bueno, Pero se sí, disfruta. sí, 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 obviamente. Oiga, Jamaica es esta isla en el Caribe maravillosa, eh, que fue colonia española, también fue colonia inglesa, y sí. esta isla pues todos sabemos, se reconoce por el reggae, por la marihuana también, ah, sí, eh, por la música legendaria de Bob Marley, pero también Juanca porque tiene unos lugares muy especiales para visitar eh, uno puede estar en Negril Ah, estar venga, pero es que déjeme Ocho preguntarle, Ríos.
2: ¿usted sí ha estado en Jamaica? Sí, 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 he estado en Jamaica,
3: sí, y me gusta, es un lugar que me parece delicioso. Claro. Siento que está muy creado para turismo de parejas.
2: Ah, bueno, mire. ¿Puede
3: ser un destino familiar? Sí, no voy a decir que no, habrá hoteles que todo incluido para familias, pero me parece un destino lindísimo. O sea, Luna de Miel, por sí, ejemplo. Sí, me parece lo máximo. Yeah. Y eh, hay diferentes lugares a donde usted puede llegar, bueno, aeropuertos en 15 Sí. Y en Montego Bay, que allá le dicen Mondigo Bay. Y
2: también en Ocho Ríos. hay tres, eh, Jamaica tiene tres aeropuertos. Sí. Oiga, bueno, ¿no? Sí. Una isla es muy con chévere. tres aeropuertos.
3: ¿Cuál es de mi lugar favorito? No el favorito, pero cuál, el que me parece que es equidistante para poder sí. dirigirse a las diferentes atracciones de la isla es Montigo. Montigo ah, bueno. Montigo Bay.
2: Montigo Bay. Me parece
3: divino. ¿El ese idioma lugar? Mari? ¿Inglés? inglés, inglés, pero también hablan hay uno
2: hay uno que se llama el patuá jamaiquín el
3: patuá, que es como bueno, el esos, esos, esos lenguas eh, de locales. hecho es el
2: idioma nacional, sí. digamos que el idioma oficial es el inglés, pero el idioma nacional es el patuá
3: Así es, Juanca. ¿Qué otros datos tiene por ahí?
2: No, pues es una isla que tiene eh, o que está alrededor de los dos millones de habitantes, que por supuesto su principal actividad económica es el turismo, uh -huh. que lo hacen muy bien realmente. Todas las promociones internacionales de Jamaica siempre son una locura, son lindísimas. Atractivas. Sí, sí, total. <risa> es un destino de playa. Pero sí, también es de naturaleza. Y también
3: me parece cultural, ¿sabe? Porque ah. uno aprende acerca de esa cultura rastafari que viene sí. siendo muy bien, bien distinta. Eh, pero que atrae mucho el poder conocer como sus leyendas, sus dioses, sí. su idiosincrasia. Hay algo que que llama la atención cuando uno va a Jamaica y en las personas que quieren alquilar carro, porque es una de las formas fáciles para recorrer la isla, sí. pero se encuentran con que allí la gente conduce al lado contrario. Está ah, como en no me Londres, me sí, como en claro, Inglaterra. Claro, Entonces, eso es de cuidado. Es Oiga, decir, sí, No claro. es difícil, pero sí tiene un tema de concentración.
2: ¿Usted lo hizo?
3: No. Juanca, a mí me pasa ¿verdad? que yo siempre abría la puerta del conductor para subirme claro. por ese lado y él me miraba <risa> claro. como qué le pasa. ¿Para dónde va? <risa> ¿Para dónde va? Claro. Sí, muy muy curioso. Toda la gente que, que está acostumbrada al otro tipo de conducción pues siempre vivían un poco perdidos. Pero es por es que... eso le digo que es de concentración.
2: Sí. Fíjese, Mari, que no es una isla pequeña. Estamos oh. hablando de 240 kilómetros de largo y 80 de ancho. O sea, realmente es un territorio importante.
3: ¿Usted se acuerda de River Falls?
2: Sí, claro que sí.
3: Descríbalo un poco,
2: mm, las cascadas, ¿no? esas
3: cascadas que sí, era, era sobre una la... serie
2: de cascadas Ajá. que eran divinas realmente, donde se hace una caminata, había mucha gente, recuerdo había que, mucha que gente. el turismo ahí es impresionante,
3: porque llegaban los cruceros para esa época, pero eran
2: las cascadas bien bonitas,
3: y lo curioso era que uno puede, es que uno puede caminar sobre la cascada,
2: exactamente, Qué raro sí. verdad es raro y, y sabe que lo recuerdo, es decir, hay que tener buenos zapatos siempre para caminar. Rocas húmedas o mojadas hay que tener un buen calzado ¿eh? así que tenganlo presente porque la actividad que les van a, a ofrecer si van en, eh, en crucero es seguramente la River Falls y hay que tener esa precaución porque hay más de uno que se puede eh, caer mal y realmente golpearse, ¿no? Y, y realmente tan fácil que es dañar un viaje, Mario. Ah,
3: no, eso sí es tan súper fácil. Juanca, la playa más popular es divina, Seven Mile Beach, en Negril. Y, eh, ¿y mide son eso? siete millas.
2: Hágame el favor. Son siete
3: millas de playa, pero es preciosa porque la arena es como talco, es super sí. suavecita, y pues al frente ese océano, ese mar divino, azulito, no. en donde la gente sí. va y se distrae y la pasa absolutamente delicioso. Hay un parque, Juanca, sí. no sé si lo recuerda, un parque que es un parque de atracciones, es un parque temático que es muy divertido, en donde uno va en unos cochecitos.
2: Lo recuerdo porque fuimos no, ¿no, allá?
3: no, pero usted <ríe> lo vio en el programa y <ríe> ah, le llamó mucho sí la señor. atención porque sí, sí, tiene sí. que ver con... Con estos deportistas sí, sí. Que, que participaron en unas olimpiadas de invierno. Claro ¿lo que sí, sí,
2: por supuesto que sí, los de la película Jamaica Bajo Cero. Y hay una y hay una atracción que justamente cuenta esa historia un poco, o que trata de recrearla, y ese pues claro que algo que tiene la gente. Ahora, es una película Mystic que
3: tiene... Ah, se bueno. llama el parque. Es una
2: película que tiene algo ya de 30 años, por ahí. Ajá. Es una película viejita, pero que siempre hay que hablar, porque siempre recordaremos esa buena historia de los jamaiquinos participando en unas olimpiadas de invierno si mal no estoy en Canadá.
3: Desde y... Colombia hay vuelos directos, sí, sí. pero también hay aerolíneas como Copa que desde Panamá pues los van a conectar a diferentes lugares, entre esas las dos ciudades que les mencionamos de Jamaica.
2: Tomó mojito de Flor de Jamaica.
3: Flor de Jamaica toda la que quiera toda la, en, ¿no? en sí, diferentes sí. presentaciones, me encantaba.
2: Bueno, ahí está. Arrancamos viajando, claro que sí a una de las islas más bellas que tenemos en el Caribe americano para el turismo, Jamaica. Así arrancamos hoy travesía
1: Blue. pero nunca
2: Travesía Blue, con buena música, porque eso sí siempre nos gusta llevarles muy buena música, yo sé que ustedes se pegan ahí y quietos, quietos, que estamos viajando por Colombia y por el mundo arrancamos por Jamaica y seguimos con muy buenos recomendados ahora pero recordamos nuestras redes sociales arroba Mari y Latina Raya Piso Travesía así la van a encontrar en Instagram a Mari y todo su buen contenido y a mí me encuentran como arroba de viaje con Juanca, eso es con la letra K al final Mari.
3: Oiga Juanca ¿a usted le pasa que cuando viaja siente que su cuerpo se ve un poco diferente cuando llega al destino,
2: Pues me veo más guapo. Me veo, me, me veo más ¿Qué guapo. problema? Sí, no sé qué pasa, pero... Me
3: encanta cómo se quiere usted mismo. Sí, mí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué? Bueno, ¿Por no, qué? porque a mí me pasa algo muy curioso y a es ver. que me voy de aquí, de Bogotá, con mi abdomen súper plano y llego al destino ah, y me veo como... No. Pucha, ¿pero qué pasó? O sea, <ríe> qué en, ¿en qué momento se qué perdió horas? todo el ejercicio claro. que hice? Sí. Y son muchas cosas las que le pasa al cuerpo, como que la digestión cambia, como que uno se inflama, Juanca, y es una molestia muy frecuente entre los viajeros. Sí, Entonces, conseguí una súper invitada, yo la sigo en Instagram, ella se llama Mia Arango, de la cuenta en Instagram Mia Wellness, ella es experta en bienestar, fitness y nutrición, es coach certificada en hipopresivos, es apasionada por la cocina saludable, es mamá y es empresaria. Así que démosle la Bienvenida a Mía. ¿Cómo estás, Mía? Hola, ¿cómo están? <ríe> Muy bien, Mía. Aquí tratando de descifrar qué hacemos, que cuando nos queremos poner ese bikini, y estar súper lindos en la playa, pero up, algo pasa y nos sentimos como inflamados, como que el estómago se ve más grande, como que las piernas empiezan a retener líquido. ¿Qué pasa en nuestro organismo, Mía, cuando viajamos? Mari, sí, y qué rico que a Juanca no le pase Creo que los hombres ni
4: sí. cuenta se dan Pero nosotros sí. las mujeres Lo evidenciamos de una forma inmediata Como que lo he hablado con las amigas Incluso contigo Y es como literal me bajo del avión Y siento que me inflé sí. o sea, El cuerpo, el ejercicio Todo lo bonito que vi en el espejo Cuando me despedí de mi casa Mirándome <ríe> al espejo, ya no está Ya no está Entonces, ay, ay, ay. dónde se quedó Entonces son varias cosas que nos suceden Cuando viajamos casi siempre lo hacemos en avión sí. y desde ahí comenzamos a afectar el cuerpo mm. incluso desde antes de montarnos al avión por el estrés que nos genera el viaje wow. fíjate que siempre estamos como corriendo el vuelo, la maleta que se me quedó lo que se quedó, se quedó el pasaporte, la cédula bueno, tantas cosas que preparamos para salir de viaje sí. eh, ya nos empieza a generar un poco de estrés y el estrés nos ayuda muchísimo a retener líquidos a que el cuerpo no esté en sus óptimas condiciones entonces, desde ahí ya vamos menos una rayita, ¿cierto? Nos montamos sí, sí. al avión y la presurización afecta bastante nuestro cuerpo. Resulta que nuestro cuerpo, cuando está eh, dentro de un avión, está en el aire, su oxigenación baja. Entonces, no tenemos tan buena oxigenación uh -huh. y cuando el cuerpo no oxigena bien, los órganos no tienen tan buen funcionamiento. Entonces, digamos que empieza a haber un, un cierto como retraso ahí, en toda la función, sobre todo digestiva, porque la circulación disminuye, la oxigenación disminuye, entonces el cuerpo no va a estar tan bien y vamos a comenzar a sentirnos cansados y fatigados sobre todo en vuelos largos fíjate que recomiendan mucho que cuando estamos en vuelos eh, de 3, 4, 5 8 horas, 15 horas estemos caminando alrededor del avión un poco y es por este tema porque el cuerpo no está a su máximo y también nos puede suceder que se nos inflamen las piernas, que comencemos a retener líquido, como estamos tanto tiempo sentados en una silla se nos olvida sí. consumir el líquido que necesitamos y surge también la deshidratación entonces digamos que el cuerpo se maltrata un poco durante mm. el viaje, Obviamente, no te va a pasar en un vuelo de una hora, pero en vuelos de dos, tres, cinco, ocho horas lo vas a sentir muchísimo
2: más. Bueno, mía, pero si entonces entendemos que el estrés juega un factor importante, ¿qué podemos hacer previo al viaje para bajar esos niveles de estrés y por lo menos asumir este primer paso de una mejor manera?
4: las cosas con tiempo uh -huh. y no salir tan a la carrera, no sentirnos tan apresurados en el momento de llegar al aeropuerto, hacer el check-in, empacar eh, los kilos en la maleta que son debidos y no llegar a estar en, en el counter como sacando la ropa. O sea, evitar todos esos momentos que sabemos que nos detonan. Uh -huh. Si yo soy una persona que me cuesta muchísimo eh, estar de afán en un aeropuerto, que me estreso, que no tengo muchos viajes con regularidad y que no conozco muy bien el manejo, entonces llegar con tiempo al aeropuerto, programar bien cómo se va a dar el transporte, todo uh -huh. lo que es previo al Organizarse. viaje sería muy exacto, organizarlo muy bien de forma que no haya tanto estrés en el momento de llegar al aeropuerto. Buenísimo.
3: Una vez hemos organizado toda esa parte de documentación, que tratamos de bajarle la ansiedad a ese momento del viaje ¿Qué alimentos deberíamos evitar consumir antes y durante para que no ayuden a que nos veamos más inflamados o para que no ayude a que retengamos más líquido? Bueno,
4: ahí juega un factor clave la hidratación y uh -huh. es que se nos olvida. Como uh -huh. estamos en pro de subir la maleta mirar que no haga falta nada, buscar la silla, estar en el vuelo mmm, pendiente de los niños, entonces ahí se nos olvida muchísimo el tema de la hidratación y es importantísimo que el cuerpo tenga una buena hidratación que pueda depurar un poco esos líquidos que retiene durante el vuelo y ahí fallamos un montón. Esa Otra hidratación es... es
3: agua, verdad, o sales agua. minerales, no gaseo, sí. no sodas, no gaseosas, o no café, el café juega el... un papel importante ahí, para allá iba.
4: No sodas.
3: Okay. Pensamos que son muy inofensivos los,
4: los, las bebidas gasificadas. Y aquí no estoy solamente gas de uso, sino también soda, como le decimos en Colombia al agua con al gas agua con gas, uh -huh. eh, agua con gas eh, H2O bueno, como varias cositas que venden así que son clasificadas que pensamos que no contienen calorías, que son saludables pero definitivamente ese gas sí me va a inflamar, sí va a tener un impacto en mi cuerpo, entonces uh -huh. no la recomiendo. En el tema del café es delicioso llegar al aeropuerto y tomarnos un café, sí. pero si yo ya me siento estresado, alterado si me acaba de pasar un inconveniente en el counter, lo que voy a hacer con ese café es estresar un poco más mi cuerpo, entonces ahí prefiero una bebida que me dé más tranquilidad una aromática, alguna bebida que me pueda bajar un poquito ese estrés y no aumentarlo como es el caso del café Claro,
3: Mía, yo sé que usted hace unos ejercicios maravillosos yo los practico, me gustaría que se los contara o que les dijéramos a nuestros oyentes qué ejercicios pueden practicar para que esa inflamación baje para que podamos soltar esos líquidos que estamos reteniendo y para que nos veamos un poco acorde a cómo salimos de viaje.
4: Claro que sí, y para allá iba, cuando llegamos, una vez llegamos al destino, entonces lo más común es que nos tomemos un cóctel, un poquito de alcohol, y algo que tenemos que tener en consideración y que es muy importante es que casi todas las comidas que vamos a encontrar en la calle son muy altas en sodio, mm. altas en sal, que contienen muchas salsas, salsa soya que es altamente inflamatoria, bueno, muchas cosas que no estamos acostumbrados a consumir en nuestra vida diaria y que inmediatamente nuestro cuerpo va a reaccionar en forma de inflamación entonces es importante que evitemos este exceso de sal, de salsas uh -huh. y de alimentos muy condimentados que me van a hacer sentir mucho más pesada entonces ya llegué, ya me comí ya me tomé el cóctel y ya me comí algo que me cayó súper mal ya estoy inflamada, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer para sentirme mañana mejor? poderme poner el bikini, tomarme la foto que llevo 15 días <risa> soñando reparando <Claro>. <risa> y que ya no va a ser posible porque todo lo que comí mi cuerpo ya es otro, entonces ¿qué vamos a hacer? Y esto ha sido ensayo error, eh, a mí me gusta muchísimo viajar, viajo un montón y me pasaba precisamente eso, Mari, que tú describiste al comienzo de nuestra conversación y es que llegaba al lugar y decía, pero ¿cómo así? ¿Dónde está mi cintura? ¿Quién soy? ¿Qué es esto? Este bikini no me quedaba así. Entonces comencé un proceso como de ensayo error porque yo dije, no puede ser que yo cada vez que viaje no pueda tomarme ni una foto porque no me siento bien. Mm. Entonces empecé a buscar muy bien, ya les hablé de las bebidas grasificadas uh -huh. nos afectan muchísimo, hablemos ahora de los endulcorantes y de los polialcoholes, los endulcorantes eh, que contienen normalmente los postres, las bebidas, y hablo especialmente de los polialcoholes que son los terminados en tol, cerbitol, eritritol, filitol, maltitol entonces a veces es como, no, yo me tomo esta sodita que eh, dice que no contiene azúcar, uh -huh. cuando vamos a mirar por detrás nos damos cuenta que sí contiene endulcorantes, que contiene uh -huh. polialcoholes, que uh -huh. Que son altamente inflamatorios. Entonces pensamos que es un líquido inocuo, que no nos va a hacer daño a nuestro cuerpo y finalmente sí, nos va a disparar muchísimo la, sí. la inflamación. Bueno, Entonces pues... Es importante,
2: dime, No, adelante, adelante, Mía, termine la, la idea.
4: Importante evitar estos polialcoholes. Evitar bebidas gasificadas, evitar salsas y alimentos fritos. Si sí. yo no estoy acostumbrado a, a comer fritos, pues no lo voy a hacer en el viaje porque es. no me va a funcionar. Evitar la acumulación de sodio. El exceso de sodio es lo que nos hace sentir así, inflamados, pesados y al tiempo las mujeres se nos va a notar muchísimo más la celulitis. Entonces, ¿qué puedo hacer para eliminar ese sodio si ya lo consumí, si ya estoy inflamada? Sí. Recomiendo altamente el ayuno, si yo tuve la comida grande la noche anterior, me tomé mi vinito, me tomé mi cóctel, eh, me comí un pescado frito, no sé, lo que haya decidido comerme, sí. y amanecí un poco pesada, me siento con mucha más celulitis, me siento reteniendo líquido, entonces me caería muy bien un periodo de ayuno, okay. un periodo en el que yo deje descansar a mi cuerpo, en el que permita que depure esas toxinas que consumí la noche anterior. Y una
3: trotadita, una caminadita una también nos sirve.
4: Para mí, trotar o caminar son el ejercicio estrella cuando estamos viajando. Y fíjate qué rico además conocer la ciudad con una caminada, con un claro. trote. Salgo media horita, reconozco las calles, encuentro la farmacia, encuentro la tiendita, vi un restaurante, es espectacular. Además, darnos como ese espacio de conocer la ciudad a pie, que no uh -huh. siempre lo tenemos.
2: Exactamente. Bueno, pues hemos estado hablando con Mía Arango. Mía, recordemos eh, sus redes sociales, por favor.
4: Mía.wellnesslab. Me encuentran así en Instagram y
2: en TikTok. Bueno, ahí está, Mía. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Seguro que para nuestros oyentes son muy valiosas. Claro que también para nosotros. Así que las tendremos muy presentes en nuestros próximos viajes. Gracias, Mía. Con mucho
4: amor. Nos vemos. Nos vemos. <risa> Chao, Mía. Claro gracias. Sí.
1: Chao.
2: Continuamos en Travesía Blue. para iniciar nuestro tema central, Mari.
3: Sí, Juanca, bueno, y es que usted sí que se mantuvo sano y salvo. Sí, sí, sí. sí, sí. En esa travesía, la segunda parte, mucha gente comentó la parte de Ecuador, como, sí, wow qué pesado claro. lo que le pasó a Juanca, ¿por qué no me llamaron? Decían los oyentes de Ecuador, yo les hubiera podido ayudar. Seguro. Y bueno, ahora viene la parte de Perú. ¿Menos pesadilla, Juanca?
2: Sí, no, no, no. Es que, Mari, eh, eh, empecemos diciendo que Ecuador y Perú son países maravillosos. ¿sí? Los dos tienen eh, absolutamente todo lo que nosotros también tenemos. Sí, seguro. Mm, paisajes divinos, eh, gente hermosa, por supuesto. Tenemos, eh, tenemos absolutamente todo en la región.
3: Claro, pero pongamos a nuestros oyentes en contexto porque
2: Bueno, entramos de una todo vez. esto hace parte, Mari, sí, de un señor. proyecto al que llamamos Proyecto Nazca 2022, que era un recorrido en moto entre Bogotá y la ciudad. Ciudad de Nazca, en Perú. Uh -huh. Iniciamos en hasta Ecuador en nuestra primera etapa. Fue imposible eh, pasar a Ecuador, nuestros oyentes ya lo saben por el tema del paro indígena armado nacional que hubo. Así que tuvimos que devolvernos en, en, en una travesía absolutamente impresionante que muy pronto van a estar viendo nuestros, en nuestros oyentes en, en nuestro programa de televisión de Caracol Internacional Travesía. Uh -huh. Eh, pero pues no queríamos quedarnos con la espina de, de, de no haber no logrado
3: total. exacto
2: de no terminar nuestro proyecto de no llegar a Nazca así que pensamos bueno está bien vamos a vamos a llegar hasta Lima en avión y de allí nuestra idea era tener una moto para te, para poder eh, lograr eh, nuestro destino final que era la ciudad de Nazca uh
3: -huh. y qué pasó
2: bueno lo que no ocurrió lo vi en moto. no no me vio en moto no me vio en moto porque llegamos hasta Lima efectivamente estuvimos allí un... Eh, tres o tres días viviendo muy buenas aventuras hay que decirlo estuvimos haciendo una experiencia de nadar con lobos marinos que es divina eso, ¿Eso se es hace en, en el Callao uh -huh. qué
3: tan lejos es de Lima no
2: es 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 como un barrio es como Chía entre oh, okay. Bogotá y Chía para quien se ubica fácilmente en Colombia uh -huh. eh, así que el Callao está ahí absolutamente pegadito de hecho el aeropuerto internacional de Lima está en el Callao
5: oh sí sí
2: así que es muy es muy fácil de ubicar eh, la experiencia es muy linda eh, el agua se es muy navega? fría. Se navega más o menos 45 minutos. Es importante decir, Mari, que eh, el, la gente que sufra de mareo, por favor, tome su mareol. Okay. Porque esos 45 minutos pueden ser fuertes. Es, el, el oleaje fuerte es importante. Oleaje. Sí, el oleaje puede ser y importante. Es fría
3: el agua. Yo recuerdo la... que mi primera lección de The surf. The surf fue ahí en, en, en Lima y, Dios mío, o sea, me tocó ponerme traje de neopreno, por supuesto, pero pues. Y además no hay sol, sí, digamos que el, el cielo de Lima generalmente está nublado, está, es, es gris, sí. entonces no hay calorcito,
2: así mismo es encallado. Así mismo es encallado, la experiencia de nadar con lobos es muy linda, tiene un costo alrededor de los eh, 200 mil pesos colombianos aproximadamente, esa experiencia que incluye la navegación, incluye estar unos, una media hora con los lobos, muy nadando divina. con ellos, que eso es una experiencia divina.
3: Dos preguntas refrigerio. ahí, Juanca. Es, hay que saber nadar, es la primera, y segundo, ¿es peligroso acercarse a los lobos marinos?
2: Mari, eh, lo que yo he visto en las dos veces que he tenido esta actividad es, sí, hay que saber nadar. Okay. A pesar de que se tenga wetsuit, o sea, un traje de neopreno y un, un, y un chaleco, el oleaje puede ser incómodo. Uh -huh. Hay que saber nadar, eso es lo primero. Allá le van a decir a uno, no, no es necesario. Sí, sí es necesario. Okay, y de hecho bien. es muy necesario. Muy así bien, que, decirlo eh, así de frente. Sí, hay que decirlo, hay que decirlo, eh, porque yo vi gente pasándola mal okay. en el agua. Y se, eran nadadores, pero la pasaron mal. Eh, o, o más bien, tenían pocas destrezas en el agua. Por eso la pasaron mal. Así que hay que saber nadar. Y la segunda pregunta fue sí, si es peligroso? peligroso. A mi manera de ver, puede son ser animales? riesgoso. ¿Son digamos que salvajes? Son animales salvajes. Están en
3: un punto donde su hábitat y Exacto. nosotros llegamos ahí a explorar. Y
2: María, hay alfas y hay bebés. Así que pues si uno por alguna corriente, por un oleaje, llega a estar cerca de un bebé, un alfa podría atacar. Okay. Así que también a mi manera de ver debería uno guardar un perímetro un poco más eh, amplio con, con los animales. Ah, ¿Mm? wow. Entonces, eh, pero estas cosas no se no se tienen presente para los operadores, hay que decirlo. O
3: sea, no le dijeron eso. No, ellos no dicen obvio?
2: eso y ellos lo pasan por alto. ¿sí? Eso
3: fue su experiencia de viajero que ya le dije. Es, es
2: correcto, sí, yo cuando lo veo, yo veo a todo el mundo feliz, Mari, pero sé que estamos viviendo un, una situación que podría no terminar bien para alguien. Wow. ¿Mm? Entonces, ojalá que nunca ocurra. Pero, por favor, hay épocas de épocas y cuando hay bebés, que los vi en esta ocasión, bebés lobos, y veo machos, alfa, yo digo, mmm, bueno, aquí puede pasar algo distinto.
3: Oiga, Juanca, para antes de... o mejor, para que dejemos este tema en punta, ¿lo descrestonazca Nazca tanto como usted pensaba? Uy... De eso no voy a responder. Decir, ya después. le voy a decir, se lo
2: voy a decir después de un corte. Ah, no, mentiras. Sí, después es corte de Cinema como... Travel. Vamos primero con Cinema Travel. Bueno, hágale a...
3: pues.
0: Travesía Blue, Cinema Travel. ¿Qué sabes de
6: programa? Hola Maritza, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel vamos a hablar de una película que se ha estrenado en la plataforma de Netflix. Se llama The Great Man, El Hombre Gris, y es dirigida por los hermanos rusos, los mismos que hicieron The Endgame Avengers. Una de las películas más taquilleras de la historia, expertos en secuencias de acción, en escenas espectaculares, y aquí es una película de espías que tiene estas escenas realmente muy bien coreografiadas y además con locaciones alrededor del mundo espectaculares, pero especialmente hay una que me llamó la atención... Praga, una de las ciudades más bellas de Europa, y es que hay una secuencia de acción que se da en esta ciudad, en la capital de República Checa, que es apasionante, fascinante, trepidante, no da respiro, y Praga pues es una de las ciudades más bellas del viejo continente está dividida por el famoso río Moldava que la surca y tiene unos palacios y tiene unos jardines y la están incluyendo en las guías de viajes de Europa como una de las ciudades más lindas quizás la más bella muchos de los que han ido dicen que es la ciudad más bella de Europa y tiene planes gastronómicos tiene planes de museo tiene planes de arquitectura tiene planes de música así que sin duda, entra en el bucket list, en esa lista de deseos para conocer... Próximamente Praga, en República Checa, una de las, la, de las locaciones de la película The Great Men. Yo no sé si ya la conocen o si la incluimos en la lista, Marisa y Juan Carlos.
3: La incluimos. La incluimos.
2: Luisca. La incluimos, <risa> Luisca, definitivamente, porque debe ser, sin lugar a dudas, una Yo de las ciudades es, más bellas mujer, del mundo.
3: Está en esa lista de deseos de esos lugares en el mundo que hay bueno, que recorrer. Maris, sí, definitivamente es una de las ciudades más bonitas de Europa, Juanca. Y hay un. Sitio al que yo sé que quiero ir, sí. pararme ahí al frente y observarlo unas cuantas horas. ¿Qué y es? es el reloj astronómico de Praga. Ah, bueno. Es una cosa espectacular, Juanca. O sea, ya. tiene cuánto... Tacosito, usted se imagina entenderlo debe ser un hit, pero de verdad que es una ciudad que vale mucho la pena. El castillo de Praga, mm. navegar por el río Moldava y no sé un crucero nocturno para ver también esa ciudad iluminada en la noche debe ser
2: debe ser hermoso. Bueno ahí está Luis Carlos Rueda el hombre que más sabe de cine en Colombia que hoy nos llevó a Praga con el hombre gris.
0: Estás escuchando Travesía Blue.
5: Nadie dijo que hacer galletas sería fácil. Primero, elegir bien los ingredientes. Amor, familia y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición, calidad e innovación. Todo con gran pasión. Después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies Factory.
0: Esto es Travesía Blue. Continuamos
2: en Travesía Blue, recordamos nuestras redes sociales, Mari
3: Arroba Mari y Latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca con letra K Oiga Juanca, usted me cambió de destino yo lo siento
2: muy country Sí, pero ¿no? es que sabe, en Perú. sabe qué pasó, Mari? ¿Qué que pasó? cuando me subí en el auto Y empecé a recorrer esa carretera Que une eh, Lima con Ica Que sí. fue mi destino intermedio Antes de Nazca ah, yo, sentí, yo sentí este ambiente Ajá. Sentí esas ganas de bajar la ventana De sentir el, el viento y, y empezar a ver Una de las carreteras Sin lugar a dudas, Mari, más escénicas Y hermosas que seguramente tiene América que es esa del sur de, de Perú, la Panamericana Sur se llama esta carretera. Que
3: une a Lima con Ica. Con Ica. Es y que recta, se, ¿verdad? Es recta, recta, recta Y el recta, paisaje recta. es como muy amarillo.
2: Son dunas de arena uh -huh. que empiezan a formarse. Al lado derecho uno tiene el mar, el Océano Pacífico. Y a, a mano izquierda, pues va viendo uno las dunas, como se van formando. A veces la carretera desaparece con sí. la arena... Eh, así que realmente es muy especial. No pude llegar en moto, Mari, finalmente, porque bueno, tuve inconvenientes con, con el préstamo de la moto en Lima, así que tuve que alquilar un auto, pero el alquiler del auto fue un poquitico medio proesa porque las, las, los rentals de, de Lima exigen eh, una garantía eh, del del auto que va entre los 8 a los 12 millones de pesos ¿Quién tiene eso? Es decir, yo les decía a ellos Pero hombre, si yo tengo 12 millones de pesos de garantía Pues voy y me compro el carro O sea, pues es, 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 me parece un poco ridículo Así que finalmente tocó eh, alquilarlo en la informalidad es algo que yo no debería recomendar pero la verdad es que no vi otra alternativa un taxista me dijo venga, le escuché que usted está alquilando no, carro yo no, le dije sí no, le dije me dijo, no venga, le diga. alquilo el mío Oye, le le le...
3: usted se fue en taxi me
2: fui en un taxi no,
3: pues. me fui en un
2: taxi alquilado medio estartaladito, debo decirlo pero la verdad es que funcionó bien me costó lo mismo que me costaba en un rental pero el señor no me pedía el depósito, el depósito de los 10 millones de pesos ¿eh? no, así no que así creer. me fui Así me fui. Y como le digo, Mari, recorrí una de las carreteras más bellas eh, de América. Llegué a Ica. Allí me pude hospedar en un lugar que se llama La Carabedo Impresionante, una hacienda lindísima.
3: La Caravedo. La
2: Caravedo. Uh -huh. Se hace un recorrido del pisco impresionante, delicioso. Le enseñaron uno sobre el pisco. Este lugar viene preparando pisco desde 1600. O sea, uh -huh. que tiene muchos años de experiencia. Y, por supuesto, pasé a Huacachina. Me pareció un lugar lindo. El oasis. El oasis de la para, Huacachina. Para los
3: oyentes que no saben eh, de ese lugar... Hagan de cuenta que es como un paisaje de película, sí, tal cual. porque es un pequeño oasis en medio de estas dunas gigantes, que son muy altas, son muy altas y a, sí. abajo de, de esas dunas ustedes van a ver como un lago, sí. con palmeras, con botecitos, o sea, sí. es una cosa divina. No, no, es
2: absolutamente espectacular, es sorprendente cuando uno llega y lo ve, realmente es sorprendente. La entrada al, al área natural protegida, porque esto es un área natural protegida, está alrededor de los cuatro mil Pesos colombianos Ajá. así que está muy muy económico
3: y allá se hacen unos tours muy chéveres muy lindos en los
2: bugis esos bugis que se llaman tubulares están alrededor de los 35 mil pesos colombianos eh, y es una hora perfecto y vale
3: totalmente Pero la mucho. pena Juan, para mí ese es el
2: plan o sea, allá le van a ofrecer pilas porque le van a ofrecer un un tour en buggy privado de cuatrocientos mil pesos colombianos. Vean, no, no. Que Hagan el tubular mundo. de treinta mil pesitos, que es la misma experiencia. La van a pasar delicioso. Una hora es más que suficiente recorriendo dunas y, y listo. Usted Con eso tuvo se la, la misma la sensación
3: que tuve yo, quizá que cuando uno bajaba en esos carros en esos tubulares, como si uno estuviera bajando en una montaña rusa. Sí, a toda tal velocidad.
2: cual. Así lo presenté. <risa> me pareció una montaña rusa natural, divina. Pero Mari, para ir es, eh, para irnos para ir llegando a nuestro destino final que es Nazca eh, pues seguimos nuestra carretera por la Panamericana Sur eh, pilas a tanquear su carro porque el, eh, no hay estaciones de gasolina durante varios cientos de kilómetros Ajá. así que pilas a llevar su carro tanqueado desde Ica eh, y, y llegamos finalmente a Nazca y
3: bueno, y ahí viene la pregunta que le hice sí, en el bloque anterior, ¿lo sí. sorprendió tanto esa ciudad como usted esperaba?
2: debo decirle Mari que me sorprendió para mal. No le creo. Sí, debo decirlo así. Es, es triste decirlo porque yo soy una persona que siempre toda mi vida soñé estar en, en, en Nazca y, sobre todo, con, el... conocer las líneas de Nazca Ajá. y su gran enigma. Esa parte de divina. divina. Esa parte es espectacular. Sobrevolar las líneas de Nazca que tuve la oportunidad es impresionante, es divino. Es un tour que no es económico. Está alrededor de los 600 mil pesos colombianos. Es un tour de más o menos una media hora en una avioneta en donde vamos seis, seis ocupantes. Y, y la verdad y todos que se pasa tienen bien. la
3: oportunidad de todos, verlas.
2: Todos, ojo, una vez más, si sufre de mareo, tomen una, una pastillita. Porque es un sobrevuelo que es muy turbulento.
3: ¿Ah, sí? Sí,
2: es muy turbulento. Así que, así que hay que tomarse una pastillita si uno no se siente muy cómodo con la turbulencia.
3: ¿Cuál fue la figura que más le sorprendió a No, las para líneas? mí el
2: astronauta. Total. Mari, para mí el astronauta. Pero contémosle a los
3: oyentes porque eso hace cuánto se construyó. Esas las, líneas, las hace líneas de Nazca se las
2: construyeron entre los Paracas y los Nazca. Uh -huh. También hay otra cultura más que se llama la Shangui, eh, que participó en ellas. Y tienen algo más de 3.000 años de construcción, algunas de ellas. ¿Mm? O
3: sea, antes de que hubiera algo de tecnología. Exactamente. De... Antes
2: de todo eso, estos señores ya estaban haciendo una serie de líneas. Cogieron un valle, que es el Valle de Nazca justamente, y ahí empezaron a recrear y a pintar toda clase de cosas.
3: ¿Ese valle es en arena, en roca?
2: ¿Es en, es en, no es en arena, es en, en, en una especie como de roca lisa, eh, maltratada, eh, a, a, hagamos de cuenta un poquitito como esto del de, desierto de Villa de Leyva, de esa forma. Sí. Así que ellos fueron abriendo zanjas y en estas zanjas eh, fueron haciendo figuras que solo se podían ver desde el cielo. Increíble. Y de hecho se descubrieron en, el, en la década de 1920 cuando un avión pasó por primera vez por encima de ellas y dijo venga, ¿qué es esto que hay acá? Y allí empieza toda una investigación que es muy interesante dentro de todas las figuras en donde vamos a ver un cóndor, un, eh, un, un colibrí, el mono. Eh, bueno, hay muchas figuras, la que a mí más me sorprendió es la del astronauta, que es una especie de astronauta literal saludando hacia el cielo, así que es una figura sorprendente.
3: ¿Que lo hicieron pero, hace cuántos años?
2: Hace tres mil años no. ¿no? O sea, quién? No? Ahora Mari pasa una cosa, cuando yo pregunté en Nazca eh, e, e insistí muchas veces con el tema de, de los extraterrestres porque pues son teorías sí. que se tejen alrededor de...
3: De hecho que eran como pistas o cosas que hicieron Exactamente, para que ellos lo no vieran. podría ser,
2: o sea, yo no lo descarto, pero... Eh, la gente se ofende con eso.
1: No.
3: Sí.
2: La gente dice, no, es que eh, aquí hablar de extraterrestres es... Es decir, que nuestros, eh, nuestros eh, antepasados no tenían la suficiente la capacidad inteligencia. Y, ni inteligencia de hacerlo. Entonces ellos le, le han huido al tema extraterrestre por esa razón. ¿Y
3: qué interpretación le dan?
2: No, la interpretación de ellos es que pues sus dioses, eh, que eran algo más de 60, pero su dios principal, principal era eh, el sol, ellos hacían todas las figuras para el dios sol no, y por eso horrible. todas miraban hacia el cielo y por eso todas se veían desde el cielo porque era para que los viera su dios sol. Ahora, ¿qué puede ser? Pues claro, puede ser, ¿por qué no? ¿Pero puede dónde ser.
3: sacaron el astronauta? Pero es, pe, <risa> Exacto,
2: pero a mí el astronauta me causa una curiosidad enorme porque es literalmente un personaje con un casco en su cabeza y con unas botas que, pues, que no tenía mucha que, lógica que
3: me, que me causa impresión que si uno va caminando a nivel de piso no ve nada o
2: sea, no no nada de hecho nada. Mari, la Panamericana Sur atraviesa las líneas porque obviamente en esa época cuando la construyeron no lo, no lo sabían, no las veían y, y dañaron varias líneas wow. ahora Mari, para, para ir viendo el tema que me sorprende en lo negativo es porque literalmente Nazca es un pueblo de camioneros mm. y no es que eso esté mal, simplemente que está muy abandonado. Así ¿No que hay no hay infraestructura, buena? Eh, eh, no, no hay infraestructura buena. Y Nazca no solamente tiene las líneas de Nazca, hay, hay cementerios indígenas antiquísimos de dos mil años, momias. Mari. Pero los fuimos a visitar y las momias están allí, impresionante, divino y unos y paquetes de papitas, de gaseosa, todo dentro. Dentro de, de los sarcófagos. Oh, ¿eh? O sea, la gente no cuida eso, no mm -hmm. cuida ese patrimonio. Hay unos acueductos que tienen miles de años y la gente allí lo que hace es lavar la ropa, eh, botar no, papeles. No, 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 no. Eh, la verdad, eso me sorprendió tan negativamente. Y yo dije, no puede ser posible que un lugar que tiene eh, ese esa fama mundial esté, esté de esta forma. Así que eso me sorprendió para mal, mal, debo decirlo. Y con eso, pues obviamente... Cerramos un poquitito el tema el tema Nazca, porque fue expedición. fue la expedición, fue la experiencia, pero todo lo van a poder ver en el programa Travesía, ya lo saben, martes y miércoles 5.30 de la tarde por Caracol Internacional. Mari.
3: ¿Cuántas horas fue el viaje desde Ica? Desde
2: Ica hasta Nazca son dos horas y media, más o menos. Eh, ¿La eh, comida sí le sí, me sí, la comida es rica, Mari. la comida Yo me quedo con mi comidita colombiana, para que sí, la verdad bonito. sí. Pero, pero está bien, la comida está bien. Eh, Digamos que los precios son un poco similares a los colombianos, pero bueno, esa es un poco la, la experiencia, Mari, fue lo que viví, fue lo que sentí. Ojalá que cuidemos Nazca, es el mensaje que también doy en el programa. Ojalá que algún día entendamos que Nazca es un lugar, es, es patrimonio de la humanidad.
5: Total. Así que ojalá
2: que lo cuidemos como tal. Esa fue nuestra experiencia en Nazca y ahora nos vamos con El, el mundo, mundo a la
5: Carta. carta.
0: a sus sentidos viajando a través de los sabores con el mundo a la carta.
2: Esta canción Mari habla de Simón Bolívar a propósito del pasado 20 de julio en donde estuvimos celebrando nuestro Día de la Independencia. Eh, pues fíjese Mari que me encontré justamente en ese viaje maravilloso que tuve en la ciudad de Quito, me encontré con las empanadas libertarias.
3: libertarias. Uy, qué rico. Sí, señor. Ah, yo soy fan de las empanadas,
2: Juan. Yo también soy fan me de las encanta. empanadas. Pero estas le van a gustar mucho. Escuchemos no lo que viví. Hemos llegado a la ciudad de Quito y nos encontramos en el hotel City Art Silverstein y nos encontramos aquí en este espacio con un lugar que se llama Santo Horno, en donde se prepara algo muy interesante y son las empanadas libertarias. Estoy con el chef Francisco y él nos va a contar un poquitito de qué se trata esas empanadas libertarias,
5: chef. Eh, sí, eh, a ver, eh, las empanadas libertarias son el resultado de aproximadamente una investigación de seis meses en la que no solo hemos eh, leído libros de recetas de cocina, o sea, libros gastronómicos, sino también libros de historia, archivos, eh, y hemos sacado la conclusión de que eh, Simón Bolívar comía de distinta forma en sus distintas etapas, en sus distintas épocas de vida. Eh, de, este, de esta investigación salió como resultado resultado un menú de tres empanadas más una bebida, ¿Sí? Eh, que hablan de estas etapas. Eh, por ejemplo, la primera empanada que nosotros elaboramos es una empanada rellena de palo de pique. El palo de pique era el plato favorito de Simón Bolívar cuando él era un adolescente entre 10 a 14 años. Eh, y nosotros le pusimos el nombre de eh, esta empanada tiene nombre, se llama el joven Bolívar Mantuano. No, los mantuanos eran los eh, venezolanos con un poder económico y social eh, muy alto en esa época y por eso el nombre, el joven Bolívar Mantuano. Eh, este palo de pique es una menestra de fréjol, sí, con arroz y chicharrón que va dentro de una empanada. Esta receta de Palo Epique tiene mucha historia porque habla mucho de las de, de los pueblos eh, afrodescendientes, de los esclavos de esa época que comían siempre las obras que los españoles dejaban. Eh, la segunda empanada se llama El baile de la victoria. El baile de la victoria es un homenaje que le hicieron a Simón Bolívar aquí en Quito en 1822, en junio de 1822, porque resulta que Bolívar llegó atrasado a la, a la, a la batalla de Pichincha, eh, solamente llegó al homenaje. <ríe> y es por eso que nosotros hemos decidido hacer esta empanada que está rellena de una gallina macerada con aguardiente, tiene alcachofa, tiene aceitunas, tiene camote, porque también eh, dentro de nuestra investigación obtuvimos la información de que al quiteño le avergonzaba ofrecerle papa al libertador Simón Bolívar porque le parecía demasiado humilde, así que decidieron cambiar la papa por camote. Eh, la tercera empanada es un postre, es un dulce, la empanada se llama eh, de los pocos dulces que le gustaban a Bolívar, es un poco largo el nombre de esa empanada, porque eh, Bolívar no era goloso, si sí, a Bolívar se le hacía elegir entre una fruta y un postre, prefería el, el, la fruta, eh, pero había solamente un postre que le encantaba. ...durante toda su vida... ...y era la torta de meloso... ...la torta de meloso es una mezcla de pan viejo del otro día... ...con huevos, canela, queso, pasas y algún licor... ...puede ser un ron o un vermut que queda súper bien... ...nosotros hemos mezclado eso y lo hemos metido dentro de una empanada... Eh, ...además tenemos, perdón, una eh, bebida al final que está inspirada ya en los últimos, en las últimas etapas de vida de Simón Bolívar, ya cuando Bolívar estaba prácticamente muriendo, ¿no? Eh, se llama sabú. El sabú es una infusión de hierbas y especias dulces despesadas con almidón de achira. El almidón de la achira, no sé si conocen, la achira es una, eh, es, es una planta que tiene un tubérculo como una papa, ¿sí? De la cual se obtiene almidón. Aquí en Ecuador es muy clásico usar las hojas de chira para envolver tamales, pero también se puede eh, obtener almidón de, su, de, de la papa que... que... Que es su raíz, ¿no? Eh, entonces, eh, en las épocas eh, de 1822, de estas épocas, era muy clásico dar de beber eh, bebidas despesadas con almidón de chira a los enfermos terminales porque necesitaban nutrirse con algo, ¿sí? Pero algo que no sea muy pesado, algo que sea fácil de digerir. Entonces, hay incluso dentro de nuestra investigación encontramos un, un dato muy interesante de que a Bolívar se le mojaban los labios con sagú cuando ya no podía digerir nada más en su lecho de muerte.